0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında bugün çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Ceyhan Ancıoğlu ile beraberiz. Ceyhan Ancıoğlu, HDI Sigorta Genel Müdürü. Aslında bizim onu konuk almamızın sebebi çok iyi bir Fenerbahçe olması ve Fenerbahçe'nin tribünlerinden çıkmış bir isim olması. Öncelikle teklifimizi, davetimizi kabul ettiğiniz için ve bizimle konuşma teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İyicim, Çok teşekkürler.
1: Benim için de ayrıca bir keyif tabii. Sevdalı olduğu e, renklerin, kulübün bir ortamında, bir platformunda sizin gibi gençlerle eski bir
0: türbüncü olarak bir araya gelmek çok keyifli olacak. Umarım keyifli bir sohbet geçiririz önümüzdeki saatler için. Aynen umarım. Di direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle tabii Ceyhan Ancoğlu kimdir ve devamında da Fenerbahçeli olma hikayeniz, Fenerbahçeli'yle nasıl bağlamınız kesişti, bir büyüğünüz mü yaptı? Bunu öğrenerek başlayabiliriz. Tabii, Yiğit'cim öncelikle 1967
1: doğumluyum, 54 yaşındayım şu anda. Aşağı yukarıda 12 yaşından beri de bir fiil Fenerbahçe türbinlerin içindeyim. Tribünde büyüdüm diyebiliriz bir sürü güzel dostumuz, arkadaşımız gibi. Belki de sizlerin yaptığı gibi bizden sonraki jenerasyon olarak. Benim Fenerbahçeli'ye tanışmam tabii aileden. Babam sağ olsun e, ailece Fenerbahçeli, Karadenizli kendisi. E, ama ama tabii şöyle bir ayrıntı var, orada da edemeyeceğim. Anne tarafımda aksine Galatasaray. Yani annem e, tarafı, dayılarım, dedelerim, benim Galatasaray sesinden yetişme ve orada görev almış bir Galatasaray'da aile. Ama biz tabii baba tarafında e, ağır basmışız. E, baba tarafından dolayı da ben Fenerbahçeli oluşum. Ee, öyle baktığımız zaman bunu niye söyledim şimdi annem o kadar anlayışlı bir kadıncağız ki sağ olsun ee, Galatasaraylı olmasına rağmen oğlunun hasta bir Fenerbahçeli olduğunu görünce tabi oğlu mutlu olsun diye Fener'in galibiyetleri için bile gece gündüz dua etmiştir bir <gülüyor> Galatasaraylı anne o kadar hmm. dolayısıyla sağ olsun ondan zaten yarı Fenerli yapmış olduk hayatımız boyunca o yüzden hakikaten zaten sporundan e, keyfini çıkarmaya çalıştığımızda birleştirici gücüne baktığımızda Hasta Fenerbahçe olsam da tabii diğer Türkiye'deki kocaman kocaman diğer güzide rakiplerimiz e, rakiplerimiz için de açıkçası tabii saygı duymak gerektiğini düşünüyorum ve saygı duyduğumu da söylüyorum. Bu örnekten yola çıkarak da zaten ailemizin bir kısmı başka renklere sevdalı olabilir. Yani sizler de yaşıyorsunuz. Bir evde iki kardeş oluyor, üç kardeş oluyor. Her renkten vatandaşlarıyla e, Bunların iyi tarafına bakıp bunları birleştirici günü sporda kullanıp hatta ben şöyle söylüyorum yani bir evde bazen farklı renkler olursa gayet de güzel rekabet oluyor evde yani yoksa herkes aynı takım olunca biraz kuru kuruya geçiyor benim evimde evet. öyle mesela iki çocuğum da benden dolayı da Fenerbahçeli eşim de sağ olsun benden önce de Fenerbahçeliydi biz ailece zaten Çekirdek aile hepimiz Fenerliyiz e bizim evde böyle çok heyecan olmuyor açıkçası ama olan evlere de saygı duyuyorum dolayısıyla renkler. Spor her zaman birleştiricidir. Buna böyle bakmak lazım. Dolayısıyla Kesinlikle. ben 79 yılında diyelim 12 yaşındayken orta ikideydim. Tabi babadan dolayı Fenerbahçeliydim ama tabi ilk maçlara gidişim önemli. Esasında ondan sonra bu işin dozu artıyor sizler de biliyorsunuz. Ben Fatih doğumluyum. Anne tarafım çünkü İstanbul Fatihlidir. E, Fatih'te doğdum 12 yaşına kadar oradaydım. Fenerbahçeliydim ama tabi ilk maçı kısmet benim Kadıköy'de oluşumdan sonradır. Çünkü 79 yılında biz ailece göztepeye taşındık. Hatta bugün ki hala çok yakınım. 1979 yılında ilk göztepeye taşınmışım, ilk Kadıköy'de olmuşum. Fenerbahçeliyim daha da depresif tabii. En azından Fenerbahçe'nin maçlarına gidişim benim öyle başladı. Yani 12 yaşındayken 79 yılın Aralık ayında hiç unutmuyorum. İnönü stadında, o zaman stadımız açılmamıştı. Bir Fenerbahçe Bursa spor maçıyla. Aralık ayıydı hatırlıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, o zaman işte müjdatların, alpaslanların onurların olduğu bir dönemde, rahmetli Selçuk Ulan'ın olduğu bir dönemde ben Fenerbahçe'nin maçıyla tanıştım. Ve Bursa Spor'a 2-1 yenmiştik o beni. Hiç unutmuyorum İneristalı'nda. Yani benim fiili Fenerbahçe'liyim, statlarda bu ambiyansı yaşıyor olmam, tribüncülüğüm başlangıcı Aralık 1979'dur. Bu da Kadıköy'e, Göztepe'ye taşındıktan sonra olması da manidardır diye düşünüyorum
0: ilçim. Peki böyle bir başlangıçtan sonra yani biz konuştuğumuz isimler Volkan abi olsun Adem abi olsun buradan kendilerine de selam yollayalım. Yani sizin çok iyi bir tribüncü olduğunuzu söylüyorlar. Yani peki geçmişteki Ceylanancı oluyla günümüzdeki Ceylanancı ol arasındaki farklar neler? Şimdi tabii Yiğit o kadar güzel ve duygusal
1: bir soru soruyorsun ki ben şu anda geçmişi yaşıyorum seninle konuşurken. Bahsettiğin kardeşlerimiz Adem Köz, Volkanlar, Göksel özellikle hakikaten benim hayatımda önemlidir. Yani e, Göksel Özcanay kardeşimle biz ilk tribünlere çıktığımız zaman ki Göksel benden bir iki sene de eski olabilir. 79'da ilk tabi Kadıköy'de olmam vesile oldu onlarla tanışmama. E, Kadıköy yakasıyla özellikle taraftar grubuyla e, gösterip olunca da yakısın, Bağdat caddesi minibüs yolu, bütün oradaki Fenerbahçeli e, fanatik arkadaşlarını tanışma şansım oldu tabii. Böyle başlayınca tabi Göksellerle özellikle sonra da Adem kardeşlerimizle. Ee, çok güzel anılarımız oldu. Onlarla beraber tabii biz daha da fanatik olduk. Yani hep beraber ortaokul dönemlerimizde hep birlikte büyüdük. Bugün baktığınızda bakın 42 yıl geçmiş üstünden. Tabii ki o benim fanatik çılgınlık denemin 90'lı yılların ortasına kadardır. Yani 79'da diyelim ki 91-92 yıllar iş hayatına girişime kadardır. Ee, ama hakikaten müthiş bir biz tribün kültürü yaşadık. Orada büyüdük. O zamanki abilerimiz Şimdi e, hayatta olanlar tabii aklıma gelenler. Aram abimiz Aram Markaroğlu mesela. Diğer taraftan rahmetli oldu bizim amigolarımız Arap. Beyoğlu'ndan Arap. Yeşilçam'ın ünlü figürü Arap vardı rahmetli. Amigo Yaşar abimiz. Açık Tübrün'ün amigosu Kör Çetin derdik. Çetin abimiz. E, Adnan rahmetli oldu geçenlerde. Adnan kardeşimiz. Yani öyle isimler aklıma geliyor ki inanın hayatta olan olmayan bir sürü abimizle biz o kadar güzel günler yaşadık ki şöyle bir anı anlatabilirim. Yani sizlere Muhakkak bizim gibi abileriniz anlatıyordur ama ben de anlatmadan geçemeyeceğim. O zaman tabii stat açılana kadar bütün maçlarımızı biz İnönü ve Ali Saniye statlarında oynuyorduk. Kadıköy'den ilk vapurla, Kadıköy burgu olarak inanın o vapurla geçip hatta Göztebe'den 5.50 trenle binerdik. İlk sabah trenine ee, en aşağı 8-10 arkadaş olurduk. Biz oradan Kadıköy iskelesine gider Kadıköy'de, Haydarpaşa veya Kadıköy'de ilk vapuru beklerdik İnönü, Ali Samiye'ne geçmek için. Ee, i̇skelede de diğer Kadıköy' Yer ilçelerinden gelen bütün arkadaşlarımızla buluşurduk, Göksellerle. Ee, ondan sonra kalabalık yüzlerce kişi olarak da stada giderdik. Hele özellikle derbi maçlarında inanılmaz bir atmosfer olurdu. Yani birkaç yüz kişimiz aynı burada aynı trende o havaya zaten sabah erkenden girerdik. Dolayısıyla o 79 da 92 93 arasında çılgınlık dönemimizi söyleyelim. Hani o eğlenceli dönemimizi, aktif e, rol aldığımız dönem söyleyelim. Hakikaten müthiş anılarla dolu. Bakın İnimli Ali Samiyen statlarında bu Aram abiler, Araplar, Yaşar abiler onlar için biz o kadar saygı hakimli ki türünde yiğit kardeşim biz küçükler gençler ortaokul yıllarımızda o Ali Samiyan ve İnönü'nün kapalılığın ortasının ilk üç sırasını tutardık büyüklerimiz için. Biz erkenden girer statta yatardık özanırdık dinlenirik ve oraları Amigo büyük abilerimize bir saklardık oye. Ve onlar geldiği zaman da biz gençler kenara çekilir, yukarıda bağıracağımız türbirine çıkar, öne büyük Amigo abilerimize yer açardık. Böyle bir saygı vardı yani yani o kadar güzel günler yaşardık ki karşılıksız menfaatin olmadığı hiçbir menfaatin karşılıklı beklenmediği sadece Fenerbahçe için türbün tutma yer tutma adetimiz vardı büyüklerimiz için. Hani çok bunu da anlatmadan geçmek istemedim ama benim hakikaten o çılgınlık dönemimiz en aşağı bir 15 senelik deplasmanlar dahil trenlerde kompartımanların üstünde gittiğimiz yerler otobüsler kiraladığımız gittiğimiz sabahladığımız bir sürü maç büyük maçlarda, maçlarda inanılmaz anlar biriktirdim. İyi ki de bunları yaşamışım diyorum Yiğit
0: kardeşim. Evet. Mutlaka çok keyifli günlerdir. Peki geçmişti de o sabahlamalarda da vardınız. Tribünlerinin renkli olduğu zamanlarda da, efsane maraton zamanlarında da. Geçmişi ve günümüzü yaşayan bir Fenerbahçeli olarak peki tribün kültürü adına neler söylemek istersiniz? Nasıl bir değişim var? Yani eskisi gibi bir tribün olayı pek kalmadı gibi. Vallahi yiğitçim. tabii benim oğlum 21 yaşında. Tabii o da kızım
1: gibi, kızım daha da büyük. Hatta kızımın çok güzel türbin anları vardı. Kızım şu anda 28 yaşında ama kızım e, o e, güzel yıllarda benle beraber hakikaten küçükken daha ben 5 yaşında onu götürmeye başladım. 5-10-11 yaşı arasında o küçücük yaşıyla benim çılgınlıklarımı yaşayan bir kızım var. Dolayısıyla o Kadıköy'de özellikle Kadıköy Fenerbahçe stadımızın hem maraton eski maraton hem de eski numaralı dediğimiz bizim kapalı türbinde bir güzel anımız var. Evet. Yani o zaman tabii çok farklıydı. İşte bu sabahlamasından erkenden yola çıkma, demirlere tırmanarak tribünlerde yer tutma, turnikelere o demirlere sıkışarak birbirimizi ittirerek saban köründe altıda kapılarak uyruklara girme inanılmaz ortamlardı. Tabii şimdi bakıyorsun biraz daha tiyatra sinoma gibi. Hakikaten maça 10 dakika kadar gelebiliyorsunuz. Konfor içinde girebiliyorsunuz. Ezişmeler yok, itişmeler yok. Yeriniz hazır ve orada bir ne diyeyim yanlışlar bir de kullanmıyorum. Bir müşteri kıvamında bir muameleyle karşılaşarak açıkçası çok rahat giriyorsunuz. Tabii o eski keyifleri yaşayamıyorum. Yani tabii yaşımız da geçti belki o kadar da yaşayamayız ama yine de ben o günleri özlüyorum. Yani keşke benim çocuklarım da bu şansı elde etmişti diyorum. Çünkü maalesef benim çocuklarım benle beraber ancak 20 dakika kalı, yarım saat kalı da giriyorlar. Yani öyle bir yetişme, kakışma, heyecan, hani tansiyon yüklenmesi, böyle bir şey yaşamıyorlar. O yüzden o gün Biraz önce bahsettiğim hiçbir menfaat ilişkisinin olmadığı, hiçbir rantın olmadığı, bir çatışman olmadığı güzel günler vardı. Ama maalesef son dönemde, şimdi tabii çok e, günlerde, yıllarda pandemi öncesi çok takip edemedim ama sadece ben de maça yakın saatlerde veya birkaç saat önce arkadaşlarımızla bir yerde buluşup yeme içme dışında çok böyle şeylerimiz olmuyor. Ama geçmişteki o türbin kültürünü, bu jenerasyonun yaşayamaması, çocuklarının yaşayamaması benim için de yokta kaldı açıkçası. Keşke onlar da bizim gibi onun keyifli, hiçbir karşılıksız sevginin olduğu dönemleri yaşamalarını isterdim. Bugün biraz daha farklı. Son yıllarda araya biraz rampçılık da girdi, menfaat de girdi. Çok şükür son yıllarda biraz düzeldi bu. Yeni kanunda biraz daha disiplin olduğunu düşünüyorum. Ama hani bir tarafından da keşke o güzel günleri yaşamaya devam edebiliyor olsaydık diye de
0: açıkçası söylüyorum. Peki geçmişte bu kadar sabahlamalarda bile yer aldınız, tribünlerde yer aldınız. Ancak daha sonra şimdi günümüze geldiğimiz zaman heyde sigorta olarak Fenerbahçe'ye çok daha farklı hizmetlerde bulunuyorsunuz. Bunun, bunun için de ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak size teşekkür ediyorum. Şahsızım adına. Yani Size peki hangisi daha büyük keyif veriyor? Eskiden olduk, keşke tribüncü olarak kalıp Fenerbahçe'nin maçlarına gidip tezahürat yapsam veya maçları izlesem mi? Yoksa Fenerbahçe şu an ciddi anlamda bir bahçenin büyümesi için yaptığınız katkılar mı size keyif veriyor? Şimdi tabii Yiğit
1: esasında ikisi de bana çok keyif veriyor. Ama biraz önce söyledim tabii hepsi zamanında önemli. Şimdi gençlik yıllarında bunu yaşamak hatta dibine kadar yaşamak çok keyifli. Tabii ki şu anda bile nostalji yapmak için çaktırmadan ara sıra gene deplasman ortamlarında hatta birkaç sene önce unutmuyorum Ankara maçına gene bir otobüs kaldırdık. 50 plas grubuyla 50 yaş üstü grubu büyüklerimizle eve birlikte bir Yine 45 kişilik bir ortam yarattık Ademlerle, Göksellerle. Yine keyfini yaşadık. Deplasmana gittik, kale arkası türünde yerimizi aldık. Ara ara yapmakta fayda var ama yaşımızın ve artık motivasyonumuzun gerektirdiği ortamda biraz tabii kenarda kalmakta da daha doğru. Gelelim bugüne. O günleri ara ara yaşamak şu anda benim için yeterli. Ama geldiğimiz zaman profesyonel bir hayatım var. Sonuçta hele ki bulunduğum noktada herkese eşit mesafe gibi bir açıkçası önceliğim de var. Tabii ki Fenerbahçe asındır bizim için. Tabii ki bugün Fenerbahçe Kulübü'nün bir tarafında, kenarında, dışında, neresinde olduğum çok önemli değil. Ama Fenerbahçe yani sevdası olduğum, renklerine gönül verdiğim, geçmişinde çok keyif aldığım bir kulübün bir tarafında olmak, dışında olmak olsun. Ama sponsor olmak, katkı yapmak ve karşılıksız bu katkıyı devam etmek gene şu anda benim için hayatımın en keyifli dönemlerinden biri açıkçası. Ee, dediğim gibi gönül vermişim. Bu kulübün tabii ki bugünce bugünkü çılgınca finansman problemi yaşayan Türk Sporu'nun göbeğinde Fenerbahçe'mizin de maalesef finansal açısından çok katkıya desteğe ihtiyacı olduğu günlerde tabii ki çam sakızı, çaban armağanı da olsa benim bulunduğum şirketin ve katkıda bulunması benim için ayrıca da çok büyük keyif veriyor. Herkese nasip olmaz. Allah herkese her sevdalıyı, her Fenerbahçeli sevdasına inşallah bugünleri de destek olmayı nasip etsin. Bunu da herkes için diliyorum. Az olur, çok olur, çok önemli değil ama Fenerbahçe'mizin Türk sporundaki diğer kulüplerinde inanın o kadar büyük desteğe ihtiyaçları var ki bu anlamda bir Fenerbahçe olarak da tabii ki e, kulüp yetkililerimiz tabii ki bunu e, kendilerince takdir ediyorlardır. Ama bir taraftarın bugün bir sponsor olarak da sevdalı olduğu kulübe e, o formaya katkı yapıyor olmak benim için dünyanın hakikaten geleceği en büyük zirve noktalarından bir tanesidir. da böyle söylemekte evet. faydalıdır.
0: Peki şey de amatör şubeler yani açıkçası bir sponsor bulmadan Avrupa'da ya da ligde başarılı olmaları çok zor gözüküyor. Ve bu açıkçası bu amatör özellikle amatör şubelerin sponsor bulması da zor oluyor. Yani sizce bu sponsorlar nasıl arttırılır peki? Şimdi tabii için ben kendi sektörüm adına her zaman bunu söylüyorum. Bir
1: sigortacı olarak zaten çok şükür HDI Sigorta olarak da Türkiye'nin şu anda 50 küsur kulübüne, branşına, Kadın tarafına özellikle engelli tarafına engelli basketbol ligine adımızı verdik. Dört tane büyük takımımız 197 Fenerbahçe dahil destek olduk. Hatta engelli basketbol liginin ilk gördüğünü şampiyon dahil EDI Sigorta sponsorluğundaki takımlar kazandı. Ee, öyle baktığınızda e, diğer taraftan 11 tane kadın takımımıza, kadın kulübümüze ve takımımıza özellikle basketbol, hangi futbol tarafında destek vermeye devam ediyoruz. Çok güzel söylüyorsun. Amatör bınaşlar çok çok önemli. Hele ki yeni kanunda biliyorsunuz yeni yapılanmayla yeni mevzuatta artık e, e, her branş kendi zaten e, kaynağını yaratmak zorunda. E, büyük kulüplerde bile branşlar arasında geçiş şansı kalmadı. Dolayısıyla amatör branşlar kaynak bulma sorunu çok çok önemli. Ama biz zaten baktığınız zaman hediye sigorta olarak da %99 amatör taraftayız zaten baktığımızda. Burada tabii ben yıllardır hediye sigorta olarak yöneticisi olarak önde olarak biz zaten özellikle kendi sigorta sektöründe e, diğer rakiplerin de açıyoruz diğer rakipleri de tetikliyoruz e, saymak tabii doğru olmaz şu anda ama bizden sonra inanın biz girdikten sonra bir sürü güzeyde sigorta şirketi de rakibimiz de birçok kulübümüze destek vermeye başladı. Bu anlamda baktığınızda hediye sigorta olarak biz öncüyüz önderiz, gideriz, uzak ara lideriz ama sadece hediye sigortalarını tek başına kaldırabileceği bir yük değil bu. Ben buradan tekrar her ortamda olduğu gibi tabii ki bütün sektörler ama özellikle sigortacılar bizi tanır. Sigorta sektöründe Yine Türk Sporu'nun bütün fertlerine, kulüplerine destek olmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa hakikaten sonuç çıkıl, çık, çıkmaz olan bir yolda kulüplerimiz maalesef gidiyor. Sponsorlara ihtiyaç var her zaman olduğu gibi. Hele pandemi döneminde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. gibi bir SDI Spor olarak bu pandemi döneminde anlaşmalı olduğumuz kulüp sayısını da artırdık. Böyle baktığınızda bu analarda başka güzeyde dost e, rakip şirketlere de ihtiyaç var. Bir sürü ihtiyacı olan kulübe Fayda sağlamak adına.
0: Peki Fenerbahçe ile yaptığınızı sponsorluğu soralım. Geri dönüşler nasıl oluyor peki? Nasıl bir geri dönüş alırsınız?
1: Vallahi olur? tabii bireysel olarak keyif almanın dışında işin bir de ticari tarafı var. Çok güzel hatırlattığın gibi. Tabii ki bu işler boşuna yapılmaz. Tabii ki biz Fenerbahçe'de olduğumuz için bizim belki desteğimiz farklı biraz daha fokus, daha dozu yüksek. Ama tabii ki günün sonunda bir kurumu temsil ediyorum ben. Bu kurumu sponsorluk yaptığı her firmada bir geri dönüş beklentisi var. Ama Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyorum sigortacılığın daha tabana yeteri kadar yayılmadığı, vatandaşlarımızın sigorta bilincinin yeteri kadar gelişmediği bir ortamda, sigorta fasyonun yeteri kadar, sigorta ürünün yeteri kadar alınmadığı bir ülkede maalesef ticari tarafta biznes olarak, iş olarak karşılığını göremiyorsunuz. Yani bu şu demek. Ben Fenerbahçe ile yaptığımız anlaşma karşılığında, ben Fenerbahçe taraftarlarının veya sevdalılarının Yeteri kadar biraz önce çay sardığım çerçevede Sigorta bilinimi az olması sebebiyle geri dönüşünü polis olarak görmüyorum. Ama nerede görüyorum? Çok şükür ki tabii ki HDI markasını her yerde bayrağını dalgalandırdığımız için de özelinde Fenerbahçe kulübünde olduğu gibi de tabii ki marka bilinimimize çok büyük katkısı var. Yani 10 sene önceki HDE Sigorta markasının ile bugün geldiğimiz nokta inan çok çok farklı. Bugün artık HDE Sigorta markası sponsorluklar özellikle spor arenalarındaki bizim gönüllülüğümüz çok fazla olduğu için bu anlamda çok çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bindiğim taksideki şoför dostumuzdan gittiğim bir AVM'deki e, taraftarlarımıza kadar birçok insanın artık ilk, ilk akla gelen sigorta şirketi olarak evde Sigorta markasını spora desteklerden özellikle bir markanın önde olduğunun çok çok farkında olduğunu duyduğum zaman hakikaten gurur duyuyorum. Bu anlamda Bizim tarafında yeteri kadar dönüş olmasa ki bundan sonra da olacak işlerle biz belki hatırlayacaksın Fenerbahçe kulübümüzde de bu e, heyecanı başlattık. Sigorta poliçesi satarak sigorta açısından vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken de kulüplerimize katkı yaratmak adına da projeler başlattık. Bunun başlıca, e, açıkçası aktörü Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe taraftarladır. Bir cep telefonu ürünü sigortası yarattık ve dedik ki her Fenerbahçe'nin, gönül veren her Fenerbahçe'nin hem sigorta, cep telefonu sigorta ihtiyacını hallederken hem de kulübüne her satılan poliçesinden bir katkı yaratmak zorunda bir proje geliştirdik. Bunu da birkaç önce başlattık. İnşallah yakın sürede de bu sayıları arttıracağız. Hem kulübümüze katkı sağlayacağız hem de taraftarlarımızın sigorta ihtiyacını karşılamış olacağız.
0: Peki büyük firmalar, sizin gibi firmalar ya da... yani. Türkiye'deki daha büyük firmalar belki dediğim. Yani futbol takım formalarına sponsor olması veya normal sponsor olmasından neden çekiniyorlar? Yani kolay kolay kulübler sponsor bulmakta... Şimdi tabii bunu önce da... kendi
1: adıma söyleyebilirim. Tabii çekinmek demeyelim bunu ama tabii bizim misyonumuz gereği Türkiye'nin sigorta şirketi olarak hakikaten birçok kulübe destek olma adetimiz var. Bu yüzden tabii hani bir bütçenin tamamını bir kaynağa ayırmak şansı olmadığı için bugüne kadar bu yüzden de biraz daha Mütevazi bütçelerle branşlara, mütevazi branşlara destek olmak, daha çok da biraz da amatör branşlara destek olmak adına açıkçası tercihimiz bu yönde oldu. Ama kendi şirketim üzerinden söylersem, tabii ki Fenerbahçe'nin futbol tarafına da destek olmak ancak nasıl olur? E, futbol markası açıkçası çok daha büyük ve güçlü bütçelerle yönetilme şansı olduğu için sponsorlar açısından biraz orada bütçeyi de lazım. Yani Fenerbahçe'nin diğer amatör branşlarından, Değil de belki tek başına futbola konsantre olmak gibi ihtiyaç var. Bugüne kadar biz bunu tercih etmedik. Öyle bir ortamda olmadı açıkçası. Ama tabii ki kocaman kocaman bütçelerle oralarda gitmek girmek mümkün olacaktır. Ama biraz bunun çok hani kısa cevabının bütçe ayarlamasıyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun yanında biz ne yapıyoruz? İşte kürek takımında varız. Ee, diğer taraftan amatör branşlarda erkek voleybol takımımızın isim sponsoruyuz aynı zamanda. Yine bir sürü yerde amatör ufak branşlarda, altyapıda mesela bizim futbol akademi tarafında gene hediye sigort olarak göğüste biz varız. Tesislerimize ufak katkımız orada, orada reklamlarımız var. Yani Fenerbahçe'nin bir sürü amatör mecrasında varız esasında. Ama hani futbol dediğin zaman dediğim gibi buna sadece bir şey ayarlaması çerçevesinde bugüne kadar olmadığını söyleyebilirim. Ama inşallah ileriki yıllarda böyle fırsatları da hep beraber değerlendirebiliriz.
0: Peki burada kişisel merak ettiğim bir şey sormak istiyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin mesela formasının arkasında bir halli reklam var ve bu taraftarlar tarafından keşke olmasaydı deniliyor. O formanın arkası özellikle isim ve numara, form, numara yazdığımız zaman çok daha güzel gözüküyor. Böyle bir şey mümkün mü yoksa o sponsor onu oraya yazdırdığı zaman onun herhangi bir şekilde taraftarlara o olmadan satılması mümkün değil mi? Yani birebir ona bağlamıyorum açıkçası. Yani
1: o markayla bağlantılı değil. O. Yani, marka olmazsa Forma satılmaz mı anlamında bir soru sordum. Yanlış da ama yani markalar olmazsa forma satılmaz mı endişesinden yola çıkarak söyledim bunu.
0: Yok daha çok işte taraftarların o, çok eleştiri okuyorum hani Twitter'da veya sosyal medyalarda yani ismini yazdırıyor. ismin hemen üstünde bir halle yazısı yazıyor mesela. O olmasa hmm. olmaz mı yani? Formalar o şekilde çıkamaz. Yani ol, ol, olur veya olmaz
1: demeyeyim ama şimdi için tabii Biraz önce dedim ya hani sadece gönüllü olmak sevdalı olmak yetmiyor bir de temsil ettiğim kurumların bir beklentisi var. Dolayısıyla o marka sponsorluk alışverişinde bunları yapmak lazım. Ama tabii hani şu soru şuysa taraftarın daha hoşuna gelecek yerlerde dizayn edilecek şekilde gözünü rahatsız etmeyecek şekilde bir şeyler yapılır mı? Yapılabilir. İzlediğimiz orada tabii taraftarlarımızı rahatsız etmektir. Aksine güçlü markalarla güçlü ogolarla e, Fenerbahçe'mize fayda sağlayacak imkanlar yani biraz taraftarımızın da orada anlayışını almak lazım. Esasında Fenerbahçe kulübümüze fayda sağlayan, destek olan bütün güzel, güçlü, kabul edilebiliği markaların orada olmasından da hani gurur duymak ve mutlu olmak lazım. Ben hani bir sponsor olarak bunu cevaplayayım, taraftar olarak cevaplamış olmayayım. Çünkü taraftar olarak cevap verirsem biraz daha duygulu konuşmam lazım. Ama günün sonunda Fenerbahçe'mize katkı yapan, bir tuğla da koyan herkesi de e, evet. saygıyla
0: selamlamak lazım, evet. şapta çıkarmak lazım. Efsine teşekkür etmek lazım. Bu şart, Türkiye şaplarında en farklı simon bile teşekkür etmek lazım. Aynen. Peki Fenerbahçe biraz da futbola tekrar dönersek, Fenerbahçe'nin son yıllardaki futboldaki sportif başarısızlığı ile ilgili neler söylemek istersiniz bir Fenerbahçe taraftarı olarak? Şimdi
1: tabii taraftar olarak başka sponsor olarak başka ama tabii sponsor olarak da en az taraftar olduğum kadar kulübümün başarılı olmasını isterim. Yani sonuçlar, sportif başarı gerçekten çok önemli. Bizim de son dönemlerde Ali Başkanımız da her ortamda söylüyor, yöneticilerimiz de söylüyor. Esasında bir sürü alanda başarılıyız. Yani amatör branşlarda özellikle biz pandemi şartlarında bile, son dönemde bile bir sürü alanda şampiyonluklar şampiyon olamazsak ikincilikler aldığımız sezonlar geçiriyoruz hala ama e, e, malumunuz hepimizin beklediği gibi önce futbol diyoruz hepimiz futbolda başarı gelmediği zaman sanki o sezonun tamamen başarısız geçmiş olduğunu düşünüyoruz ben de bir taraftar olarak aynı şekilde düşünüyorum yani bunu da söylemem lazım ama çok zor şartlar var İnanın finansal fair play işte bu bütçe denkleştirme tarafları geçmişten gelen borçlar Böyle baktığında çok zor bir ortamdan geçiyoruz. O yüzden de biraz anlayışla karşılamak lazım. Ama başkanımızın ve yöneticilerimizin her ortamda söylediği gibi de e, sportif başarıyı da yakalamak için de tabii elimizden geleni yapmak lazım. Her şeye rağmen kupaları bekleyen, şampiyonu bekleyen bir camiayız. Yani Fenerbahçe bulunduğu her ortamda yarışın içinde olmuştur. Birinci olamazsa ikinci olmuştur. Böyle baktığımız zaman evet son yıllarda maalesef başarı yok gibi gözüküyor. Futbolda özellikle. Ama tabii ki çok çok inanıyorum ki Mevcut yönetimimizde de, daha önceki yönetimler olduğu gibi tabii ki en az bizim kadar şampiyonluklar istiyor, birincilikler istiyor. Bunun için de gece gündüz çalışıyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Evet, futbol özelinde bakarsak diğer branşların aksine başarısız olduk, Fenerbahçe yakışmayan sonuçlar aldık. Ama bunu hepimiz başkanımız dair herkes kabulleniyor. Bunu bir daha yaşamayarak yani çalışıyorlar. Bir taraftar olarak ben de sizin gibi mutsuzum. Çünkü ben de, ben de kızıyorum, ben de sinirleniyorum, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ama inşallah güzel günler yakında her Fenerbahçeli gibi herkes elinden geldiği kadar bu markaya, bu kulübe katkı sağlamaya devam etsin. Kombine ise kombine, maçsa maç, başka bir şeyse başka bir şey yapmaya devam edeceğiz gece gündüz. Başkanımız da yönetimimiz de bugüne kadar yaptığı gibi belki daha fazlasını çünkü o da çok hırs yaptı. Çünkü 3 senede kupa gelmeyince o da çok rahatsız. Bunu ben çok yakından biliyorum, hissediyorum. O da en yakın sürede bu kupayı almak için inşallah önümüzdeki sezondan başlayarak... ...eski Fenerbahçe'deki günlerimizi yaratmak ve özellikle Bağdat Caddesi'nde... ...stadımızdan çıkarak o güzel şampiyonlukları geçmişteki gibi kutlamak için... ...bu yaşında ben de sabırsızlıkla açıkçası
0: bekliyorum Yiğit kardeşim. İnşallah da bu sene şeytanın bacağını karacağız diye İnşallah bu sene hepimizin temennisi o yanda olacak. Peki biraz geçmişe gittiğimiz zaman sizin Fenerbahçe tarihinde izlediğiniz en iyi ilk 11'i sormak istiyorum ben. Ve isterseniz bir teknik direktör de söyleyebilirsiniz şu takımı şu hocamız yönetsin diye.
1: Valla tabii en iyi 11 demek belki haksızlık olur ama dönem olarak e, teknik direktör olarak düşündüğüm zaman da Veselinov için bende çok büyük bizi var. Çünkü Veselinov için hakikaten bizim en güzel, en çok gol attığımız, en böyle heyecanlı, çok gol atıp maç kazandığımız dönemi bana hatırlatıyor. Ve takım da kadro da çok iyi ama rahmetli Selçukcular, yani o zaman işte Alpaslan eratlılar, Cemil Turanlar, işte onurların olduğu zamanlara hakikaten müthiş bir takımımız vardı. Yani e, inanın haksızlık yapmak istemiyorum, futbolcularımızı çok çok seviyorum tabii. İşte Abdülkerimler, hani çok heyecanlı, Nezihler, Vaktiyarlar, bizim o çok hani çok heyecanlı geçmiş dönemimizde tabii ki çok önemli. Son dönemlerde Alexios Oğuzhan'ın olduğu dönemler bize çok keyif verdi, olgun yaşlarımızda en azından. Ama Fenerbahçe'nin her yıl benim için güzeldir. Ama çok tabii üst üste şampiyonluklar kazandığımız 80'li yıllar çok önemli bizim için. En çok gol attığımız takımlar. Oğuzlar, Aykutlar, Turanlar, Bulgar Mehmetler. Müthiş takımlar çıktı. Yani onları hakikaten unutamıyorum. Ama her yıl her Fenerbahçe takımı benim için özeldir. Ama Veselinov için hakikaten bizde yeri önemlidir. Löv'ün geldiği dönemde çok heyecanlıydık. Çok kısa bir dönem oldu. Ama Rauş, Friedel, Rauş dönemi bizim için hakikaten önemlidir. Rauşlu yıllar yani ben ne diyeyim ki hepsi bizim için çok özel hakikaten ama çok önemsediğim ve çok özel anılarla hatırladığım bir Bordo maçı vardır. Fenerbahçe Bordo maçı 85'li yıllar yanlış hatırlamıyorsam öncelikle rahmetli Selçuk Yılhan'ın ve rahmetli Hüseyin'in gol atarak Şenol Çorlu'nun ilavesiyle 3-2 kazandığımız bir Fransa'da Bordo maçı vardır ki Bordo'nun yenmek çok önemlidir o yıllarda ve onur evraşında İstanbul İnönü Stadı'nda. 85 2 maçı ayıydı yanlış hatırlamıyorsam sabahladığımız bir maçtı ve o zaman sokağa çıkma yasağı vardı 5 saat beşten önce çıkamıyordunuz İnönü Stadında Çarşamba günü biz e, çamlıkta sabahlamıştık yüzlerce arkadaşımla beraber ve beşi bir gece İnönü Stadının kapalı turun önünde binlerce Fenerbahçeli e, polisleri de şaşırtacak şekilde nereden çıktınız kardeşim sokağa çıkma yasayla dediği bir dönemde tabii ki çamlıkta sabahladığımızı söylemedik. Oradan 5 beş saat 5'te stan önünde bekleşmeye devam ettik. Müthiş bir dönem, müthiş bir maçtı. İnanın hakikaten unutanmazlığı arasında benim için keyif veren bir maçtı.
0: Peki hayatınız boyunca Fenerbahçe'ye dair böyle en unutamadığınız anlar desem hemen aklınıza getirdik.
1: Tabii Galatasaray maçları önemlidir bizim için. E, açıkçası benim gençliğimde de. E, bir 4-3'lük maç vardır hiç unutamadığım. E, ve de bir 4-4'lük maç vardır Ali Sami Yen da. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Ali Sami'nin biz. Ve ilk yarı 4-1 mağlup ama ikinci yarı müthiş bir Fenerbahçe geri dönüşü oldu. Ve hakikaten yanlış hatırlamıyorsam da Göksel kardeşimiz bile e, çıkmıştı. Sinirli bir sürü taraftarımız maçtan çıkıp Boğaziçi Köprüsü'nde 4-4'e yakalanmışlardı. Ve o 4-4 gol olduğu zaman köprüde inip geri dönmeye çalışmışlardı. Onu hatırlıyorum onlardan. Biz statta kalan şanslı taraftarlardı. Ve 4-4'lük sonucu o, o keyifle yaşayan Taraftar grubundan biriydim. Müthiş bir maçtı. Yani tabii Galatasaray gibi böyle müthiş, güzel, güzide rakibimizle o yıllardaki yaşadığımız bu değerli maçları her zaman keyiflidir. Ama tabii gençlik yıllarında öyle bir geri dönüş yaşadığımız maç, o maç hakikaten benim unutamadığım maçlardan bir tanesidir.
0: Peki artık sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Peki son kapatırken Fenerbahçe camiasına Fenerbahçe taraftarlarını Ceyhan Amcoğlu olarak Neler söylemek istersin? Birlik beraberlik mesajı olur. Takımın hedefleri tabii olarak ki, olur. Tabii ki Yiğit'ciğim. Yani sonuçta
1: çok önemli bir iş yapıyoruz. Yani sporcu olmak, taraftar olmak, bir kulübü sevmek hakikaten dünyanın en güzel şeyi diyebilirim. Ama bunu tadında yaşamak lazım. Ben de 20 yaşlarındaki Ceyhan değilim. Yani sonuçta şu anda artık 50 yaşları üstündeki bir grup olarak daha torensliyiz, daha anlayışlıyız, daha hoşgörülüyüz. Tabii ki yani sporu kavgaya çevirmemek lazım. Sporun güzelliklerini yaşamak lazım. Biz o kadar ki o güzel e, anları hatırlıyorum. Tabii şimdi sabahlama ve e, tribün kapma gibi bir yarış kalmadı. O zamanlar bazen kavga edip tribün kapmak için kavga yarışı yapıyorduk ama inanın o kavgaların sonunda bile biz e, Beşiktaşlı, Galatasaraylı arkadaşlarımızla kapalının ortasında tekrar sabahlamanın üstüne yorgunduk tabii. Uyurduk. Birbirimize akşam belki hafifçe zarar vermiş olabiliriz ama sabah tekrar oturup delik anlayacağız tribünlerde yan yana Galatasaray'da Beşiktaşlı kardeşlerimizle sohbet ederdik ve kendi yerimizde e, şarkılar söylerdik. Dolayısıyla amigoluk yapardık. Hani biraz sporun bu güzel keyfini de yaşadık. Bunu da yaşamak lazım. Bugün belki o ortamlar yok ama sporun hakikaten hoşgörü, birleştirici düşün, düşünmeden, tabii ki maçlarda, sahalarda herkes kendi rengine sevdalı. Onu desteklemeye devam edecek. Şarkılarla, türkülerle hatta daha çok kim bağırırsa o üstün çıkacak. Yani işin burasını keyfini yaşamak lazım. Ama Fenerbahçili olarak da Fenerbahçenin en yakın sürede başarısından yanayım. İnşallah güzel günler yaşarız ama Fenerbahçenin etrafında birleşmeye, birlikte olmaya devam etmek lazım. Tabii ki gruplar olacak, platformlar olacak. Herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapacak ama günün sonunda bugün her zaman olduğu gibi Fenerbahçenin resmi yönetim etrafında toplanıp her sezon başı olduğu gibi keyifli sezonlar yaşamak için de bir araya gelmek lazım. Pandemiden kurtuluyoruz inşallah. En yakın sürede %50'lerle tribünlerdeki yerimizi alacağız. Çok özledik. Birlikte olmayı çok özledik. Gol atınca birbirimizi kucaklamayız çok özledik. Tabii ki tedbirleri bırakmadan, mesafe, maske, temizlik kurallarını unutmadan tabii ki tribünlerde yerimizi almaktan başka bir şey beklemiyorum. Ama her zaman olduğu gibi Fenerbahçe taraftarında sabırla tekrar sil baştan yapıp bu seneye de sıfırdan bir konsantrasyonda tekrar tribünlerde yerlerini almasını bekliyorum açıkçası. Her şey gönlümüzde olsun. İnşallah sarı racı başarılarla dolu bir yıl olsun Yiğit kardeşim.
0: İnşallah. Ceyhan Bey çok teşekkür ederim. Mevzu Fener kanalına
1: çıktığınız ben için. Te ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bu platformu da sizlerle şimdi tanıyorum. Daha çok da tanımak isterim açıkçası. Bu platformu, bu kanalı ve buradaki arkadaşlarıma da selam olsun. Hepsine çok sevgiler selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese de Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ ol kardeşim. Çok selamlar Görüşürüz.